0: Hej alla och välkomna till kvällens förlaget live. Idag är det jag, Jenna Martin-Tobak, som leder samtalet. Och med mig har jag Nina Gran och Sanna Mander, som har tillsammans gjort boken Diktar för små öron. Hej! Hej! Ni har skrivit en bok tillsammans. Vill ni berätta lite om
1: den? Det är en, en diktbok för små öron och, <laughs> och det passar alla som... Den här diktboken passar alla som spetsar öronen så det de blir tillräckligt små. Så jag tänker att målgruppen sådär i stort sett kunde vara sådär noll till hundra år.
2: Ja, fast jag tänkte genast här på permen att det skulle vara roligt att rita stora öron och inte små. Så att, <laughs> att man inte alltid behöver lyda. Så att
1: det, att det bara ska vara för små öron. Även för stora. Tanken är att, att man kan få tolkar hur man vill. Både dikterna, och, och, och bilderna och berättelserna här kan man tolka på många olika sätt. Och därför passar det för olika sorts öron. Och, och det där. Och det, den kanske feedbacken har vi fått lite. Alltminstone jag har jag fått en sån feedback. Att, att människor har gett den som morsdagspresent. Eller åt sina barn eller åt någon annan. Jag hörde just att en, en mamma som är 90 år fick den som present Så det tyckte jag var roligt. Jag kan att passar för många tillfällen och, och för många olika människor.
0: Vad det säger, ni säger i beskrivningen av boken att den är perfekt vid läggdags. Så klara gärna lite mer. Varför
1: just läggdags? Det är kanske inte vi som har sagt det, utan förlaget som <laughs> har sagt det. Reklamtexterna är skrivna av förlaget. Men, men det där, jag tänker att den här boken passar för olika tillfällen. Det är ju en bok som man kan läsa ensam eller tillsammans med någon, stor eller liten. Och ofta är det väl vid läggdags som man kan läsa med, med små, för små öron. Så den passar säkert vid läggdags, men säkert också vid många andra tillfällen- den här boken har tillkommit under, under en, en längre tid för min del med de här texterna som är skrivna lite vid olika tillfällen och, och, och det har varit en, en rolig och lustfylld process och jag hoppas ju också att, att den här boken liksom hittar sin läsare, olika sorters läsare och kan sprida glädje på det sättet. Men man kan, kan ju läsa den på det sättet att man plockar ur den eller, eller läsa den som en helhet. Eller tittar i den, njuter av bilderna och färgerna och energin som finns i, i den här boken. Ja, det här är ju då en av din debutbok.
0: Hur, vad har liksom varit processen och, och, och tankarna kring den här boken? Och du har ju berättat redan lite, eller Men vad, hur har du jobbat med den här?
1: Jag har skrivit dikter länge och det jag tycker om att skriva dikter, för mig är skrivande ett sånt här inre rum som jag tycker om att dra mig tillbaka i och fundera. Att skriva är för mig lite som att dagdrömma eller fantisera eller leka och det är det jag gör när jag, när jag det där skriver. Jag tycker om dikter eller kortare texter därför att de är ganska komprimerade. Man kan få mycket att rymma i en liten text och det är kanske så jag tänker att det är för mig en ganska rolig och lustfylld utmaning att, att fylla en liten text med mycket mening och kanske med olika nivåer och olika skikt så att olika sorts läsare hittar olika saker. Jag ser kanske att den här boken är som en karamellburk där man kan plocka den karamell som man mest tycker om eller som ser roligast ut eller konstigast som man kan smaka på dem och kanske hitta någon man gillar alldeles extra eller som en knappask med olika knappar som man kan peta på pilla på och undersöka. Det här är ju då, Sanna du har ju i,
0: tur, eller I din tur illustrera ganska många böcker och skriva egna också. Eh, finns det någon skillnad på att illustrera en diktbok och en så att säga vanlig bok?
2: Mm, på det sättet att eh, den här boken och till exempel Nyckelknipan, att det är liksom lite olika scener på varje uppslag istället för kanske en så kallad vanlig barnbok som har en berättelse att det är liksom med ett början och ett slut och, och till exempel att det är samma karaktär genom boken som jag tyckte var jättejobbigt att, att rita samma karaktär. Men, men och det är härligt just med dikter att det blir lite mer fritt Alltså att varje uppslag kan vara en helt ny scen och man kan lägga upp det lite hur man vill och kanske just med dikterna att det finns mycket mer luft för tolkning. Och här var det ju lite klurigt med Ninas, alltså att det är väldigt mycket i dikterna som är som ordvitsar. Och just att hur man illustrerar en ordvits, till exempel en, en lipstil. <går> att är det någon som gråter eller är det en fisk och sådär. Så till slut blev det ju ganska mycket djur, och ibland blev det att man fick till det kanske med ordvitsen i bild på något sätt också. Och ibland är det liksom lite, lite liksom separat i ord och bild.
0: Hur har ert samarbete sett ut då? inför skapande av den här boken?
2: Jag tyckte att det gick så himla smärtfritt på något sätt. Det känns lite som att det var en, en dagdröm eller något sånt. Och eh, det var härligt att det kändes som att Minas texter och det redan var så himla uttänkta och även eh, att det finns som en... Eh, ordning det lite med årstiderna i den här boken och att Nina kom med, med jättebra kommentarer om hur hon tänkte att boken skulle gå, på det sättet.
1: Det var jättespännande att få samarbeta med Sanna för hon är en så jättebra illustratör och, och bildskapare och bildberättare. Så det var ju jättespännande att tillsammans med henne liksom få eh, på något sätt på nytt de här texterna. Som, som jag hade suttit och knappat med, så fick ju liksom en helt annan, eh, på, på något sätt en helt annan tolkning och ett, ett annat sammanhang i bilderna. Och också i bildordningen eller i textordningen. Jag hade kanske grupperat dem på ett visst sätt enligt någon, någon egen logik och sen visade det sig att. Sanna hade jättebra idéer på hur man kunde göra det på ett annat sätt. Och, och, och det, blev ju, det var ju spännande att se. Och också just det här med, med ordvitsar. För mig är det ganska viktigt att, att det finns också ett sånt här lager av humor. Och, och kanske värme i, i, i de här texterna. Som, som på något sätt ska vara ganska nära. Jag tänker ju att, att det här med att läsa dikter är ganska... Som man, det skapas ganska starka stämningar och om man läser för små öron till exempel så, så är det ju en stund av närhet och gemenskap. Så, så det finns ganska mycket man, man kan skapa runt, runt, den här, runt den här stunden och nu tillför det ju de här bilderna otroligt mycket energi och glädje och det är en ganska vårlig och glad bok, tänker jag mig, att, att, att man kan tycka nu. Så det var ju roligt att den utkom nu på våren faktiskt också. Det är roligt att se hur någon annan tolkar texter eller figurer eller karaktärer. Så där försökte jag ju att inte blanda mig i förstås, för det är ju jätteviktigt att... att att Sanna fick liksom själv tolka, så, så det där, det var spännande det här när vi pratade sen om skissar först och sen om bilder, så var det ju spännande att se hur många olika tolkningar man kan göra också på, på texter till exempel, eller på karaktärer eller på en, en helhet, ett sammanhang.
0: Ja, jag, det var just det jag tänkte fråga, att är det någon så här dikt som du hade en jätte specifik tanke att det här, här ska det liksom se ut som Sanna, sen kommer kanske
1: någon annan idé som sen blev
0: annat men ändå liksom bra. Äh,
1: nu, jag vet inte, människor är ju olika, men jag, tänk, jag hade ju nog bilder i huvudet på någon sorts bilder, I, inte liksom så konkreta kanske, men, men på de här figurerna och, och, och de här karaktärerna, därför det är ju liksom ganska specifika. Så, så det där till exempel bärsärken så blev någonting helt annat än vad jag hade trott och det blev ju jätteroligt du får gärna berätta Sanna lite hur du tänkte där det är alltså en, en dikt som, he, som handlar om en bärsärk ja och alltså, vad var det du hade tänkt? Ska... nej no, no, inte vet jag men, men man kan ju läsa de här dikterna som att det handlar om små ungar. Äh, människor, barn eller äh, andra barn eller ungar. Och, och det där, och bärsärken fick inspiration av, av du, du berättar lite att du blev du, du funderar på att vad är en bärsärk och, och vikingarna var bärsärkar. Och, och här. Jag hade kanske bara tänkt en liten unge som sitter och, och äter bär och klottar ner sig och säken blir klottigare och klottigare och, och i, i takt med att filosofierna blir djupare och djupare. så där som barn sitter ofta och tänker vid vi matbord är stora tankar och det, det är också mycket stora tankar som den här bärsaken tänker. Och, och det där. Så det var ju jätteroligt med, med de här bildvitsarna också här och då tänker jag att då fungerar det ju också för, för större läsare som kan uppfatta den här humorn och, och de här förskjutningarna mellan text och bild och och kanske också försjutningarna i texten mellan olika betydelser. Man kan tolka texter konkret eller på olika nivåer.
0: Ja, Sannar, vad var din tanke med den här? Bärsärken. Ja, det var
2: alltså, jag tänkte på så här: Berserk. Going Berserk. Alltså, det är någon som är helt så vild och galen, någon så här stor, stark. Liksom, och så, ja, och så var det liksom, jag tänkte att det är roligt att det är en så här jättestor figur som är så här jätteskäggig och hårig med typ så djurskinn och så som sitter och äter liksom en, en liten skål med fil. Men sen ändrades det om lite just att alla de här är liksom Lite mer som barn och så, så att det blev lite en sån här mellanversion som nog också känns, oj var är jag där, oh. som kanske också sådär ändå, alla små barn är väl sådana här berserk ibland, sådär i frukostbordet.
0: Ja, vad är viktigt för era individuella processer i arbetet med den här boken? Att är det är något som har liksom haft en stor roll för det.
1: Ja, så alltså det har ju varit en spännande process. För mig var det ju första gången som, som, som en sån här process ledde till ett sånt här resultat. Att det faktiskt blev en bok. Så att det, där, det har ju varit på alla sätt roligt och, och spännande att se på något sätt hur en, en helhet växer fram och sen också i växelverkande med sanna. Det liksom blir ju först en bok sen när man har helheten. Så det tycker jag att ha, har varit roligt att, att på något sätt kunna, kunna se hur någonting växer och, och förändras och, 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 och blir, blir en helhet. Väldigt lustfullt på alla sätt. Har du Sanna något
0: speciellt? som har...
2: Ja, nej, det var kanske just att, att jag ville i illustrationerna på något sätt skapa en stämning för boken. För eh, dikterna är ju så liksom eh, rara och <laughs> kanske lite ofarliga, vilket är bra för bebisar till exempel, men just att att hur man får till en stämning som liksom matchar den, men just också eh, på något sätt får fram det här lekfulla i i liksom dikterna och att det blir liksom um, lite mer um, crazy stämning också.
0: <laughs> men hur är det att jobba med just målgruppen barn? Du har väl sådana har du skrivit nåm eller illustrerat nåm bok som inte var det för barn? Um, du har omslag har du gjort förstås. Men...
2: Ja, jag har gjort en massa omslag men och sen har jag gjort några sån här typ eh, klänningars historia Sådana <laughs> mer mm. sådana böcker. Eh, men jag tycker inte att det är så stor skill. alltså jag tänker inte. Kanske så mycket ändå på att illustrationer är för barn. Utan att eh, det är kanske lite gammaldags tanke. Att mm. sina människor inte behöver liksom bilder. Eh, utan de behöver liksom svart på vitt. Bara text och fakta. <laughs> eller liksom, eh, romantexter. Så... Jag läser själv och köper liksom barnböcker till bara mig själv också om det är fina illustrationer. Eh, och det hoppas jag är något som, som blir mer vanligt. Att det inte är så uppdelat vad som ska vara för barn och vad som är för vuxna.
1: Det tycker jag också är jätteviktigt att det är just så att man ska kunna välja bilder och texter som tilltalare när man ska kunna försjuka både i bild och i text. Och allra helst ska det ju vara så att man kan försjunka på olika sätt beroende på sitt humör och, och hitta olika saker också. Och de här äh, texterna är ju de är kanske ganska snälla, jo, men jag tänker att de också i, förhoppningsvis är humoristiska och, och mångtydiga. Mångbottnade, att, att, det där, att man kan hitta olika saker där, kanske lite filosof, filosofiska eventuellt. Så jag tänker att, att det kan fungera som både glädje och tröst också. Och jag tänkte ganska mycket på här när boken skickades in så var det just före, just före kriget bröt ut och just före världen förändrades och, och, och på något sätt kändes det lite sådär absurt kanske det också att man hade gjort en sån här bok men sen på basen av, av reaktionerna som jag har fått nu senare så har det kanske fungerat just som lite tröst och glädje också. Och, och en, en, en liksom stund där för närhet. Och, och, och då tänker jag att det kanske är bra med, med sådana böcker som kan erbjuda någon sorts vilo rum också, eller rum för um, ja, glädje. Jag tänker att samvaro, eftertanke. Någonting som är bra. Någonting som tröstar er, eller på något sätt en motvikt mot mycket annat. Mm. Vad va
0: har just dikter och poesi som konstform för betydelse för er? Då?
1: Jag tycker om dikter och jag läser mycket dikter men jag läser mycket annat också. Jag tycker kanske själv om just att, att om det här lilla formatet. Eller ett koncentrerat format där man försöker kucka ner någonting till en, en, en form. Man försöker koncentrera kanske någonting som man vill säga. Men mm, inte vet jag, jag tänker också att, att man behöver på något sätt den här. Det som, det, vi blir så bombarderade med texter av alla slag hela tiden, långa texter- och, och mycket texter, och onödiga texter och hårda texter. Att det, det är också bra att få försöka och, och på något sätt ströva i olika texter. Eller att, att också sådär leka med texter som till exempel den här skutharen som nu syns i bild- där vi också lekte med texten, så att det, den fick hoppa och skutta. Och, och, och det, det som jag tänker att det är roligt, man kan leka poesi också. Man kan känna och njuta av poesi med hela kroppen. Det är ganska viktigt faktiskt. Både att lyssna, men också att, att på något sätt låta det sjunka in och kanske, kanske komma ut igen på något annat sätt. Jag har, det jobbat... den... ja, jag, jag, att jag har jobbat med ordkonsten en hel del och i ordkonsten så försöker man ju stimulera fantasi och, och ordglädje. Fantasi och ordglädje handlar det ganska mycket om också tycker jag när det gäller barnpoesi.
2: Ja så det är ju så himla just med rim tycker jag är så... Alltså att det blir lite som ett spel och den kan ta texten till något helt annat ställe. Liksom att rimmet ger en överraskning på något sätt. Och just att, hur var det här, jag gillade det här rimmet. Att spiggar har inga tröjor, spiggar har inga blöjor. Det var så här kul. kul simpelt skojigt rim och eh, jag tror att jag liksom i bilder använder någon slags visuella rim ganska mycket. Jag har till exempel ett, ett moln som jag använder väldigt ofta som jätteofta blir blommor också. Så det är lite som eh, någon slags rim i de liknande formerna och så eh, använder jag dem kanske Um, liksom genomgående i, i någon bok um, och hitta kanske betydelser i, i bildelementen som kan vara två, uh, alltså dubbla bemärkelser. Som uh, kanske de här vid, vid Katterna som, alltså att det även är en katt, det är så svårt när det är spegelvänt. Alltså att det även är en, en katt som är där. Eller kanske den här på permen att det är lite som en regnbåge men lite som hörlurar eller något sånt. Om ni får välja en favorit ur boken
0: vilken är det och varför?
2: Jag älskar den här gullebulle-dikten just... På grund av det här som Nina pratade om. Att det, jag tycker inte att det är så vanligt att man får en massa gulle ord som man kan läsa till, sin, till vem som helst på kvällen. Just att det känns så härligt att bara eh, låta det komma. Alltså en massa sådana här eh, gulle ord till sin gulle gulle. Jag tänker att det skulle kunna vara en hel bok med bara så här, eh, kärleksord och jättegulliga, små bakelseliknande
1: figurer. Det, det är alltså lite roligt för den här... Ett av mina barn, mina barn är vuxna nu numera, men ett av mina barn sa när hon hörde den här gullebulledikten så sa hon att men det där är ju min dikt, det där är ju jag. För hon, hon är van vid att, att, att man använder smeknamn och det är kanske just så här som jag tänker lite. Att, att barn älskar att höra smeknamn och barn älskar att man kallar dem olika saker. Och, 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 det där, och den, där, den dikten handlar ju egentligen just om det. Att man verbaliserar sin kärlek på något sätt och man hittar på de här roliga eller underliga, ofta lite underliga smeknamnen som man har i, i, i alla familjer tror jag. Med, mer eller mindre, men att man kan också odla en sån här verbal eh, värme och, och kärlek. Det är, är ganska viktigt och jag tänker att, att, att det också är ganska roligt. Man kan också använda det på olika sätt om man vill. Sen jag tänker jag i en barngrupp. Att man kan lära sig att säga snälla och vackra saker om varandra. och, och Man kan lära sig att trösta och uppmuntra. Och, och också, barn lär ju sig också verbalisera liksom vitsar och, och ordglädje och, i olika skeden. Så tycker de om att tugga på ord och smaka på ord och, och, och pröva på ord också. Så att det, det handlar ju också den här boken om att, att ord kan betyda olika saker och att man kan skratta åt olika betydelser eller, eller överraska varandra genom att använda ord i ett annat sammanhang. Många av de här figurerna i den här boken heter ju sånt som man också kan kalla sina barn om man vill. Eller andra, andra ungar som man stöter på. Det finns många, många ungar här som jag tror att många har stött på. Eller många figurer som kanske är bekanta för någon. Hade du någon favorit? No, ja, inte vet jag. Det är lite kanske svårt att välja någon sån här favorit, men, men det där. Mm, no, kanske jag nämner kanske jag, videkissan, som är den här första dikten i den här boken. Den går ju inte på rim, utan den är, är fri och, och lite annorlunda. Och där kanske jag har försökt sammanfatta någonting av, av det här. Otroligt underbara som händer just nu den här tiden på året. När det är vår och när allt börjar. Och också när det då finns många små ungar som vaknar upp i naturen. Eller i hemmena eller på olika ställen.
0: Nu skulle ni vilja läsa någon ur boken. Så här för att avsluta. Jag tror att vår tid börjar dessutom vara slut
1: det är ju ett fint sätt att avsluta. Jag tror att det fanns en bild av skunken. Kanske vi skulle kunna läsa om skunken. Skunken. Farmor lade den lilla skunken osande i badibunken. Skrubbade och tvättade. Skunken pep och skvättade. Bubblade och plaskade. Farmor varsamt vaskade fram en pust av näck och ros. Blöt och blank blev skunkens nos. Och här ser vi den mycket paranta farmorden som skrubbade den lilla skunken. Juvligt.
0: Men tusen tack för att ni ville vara med och tack, tack för att ni har gjort en så fin bok som vi får sedan läsa. Och ni får gärna som sagt ni som tittar om ni vill köpa den så finns den på, på förlagets webbshop och med live så får ni 25% rabatt så det är ju perfekt läge om inte annat så en gåva till sig själv.
1: Ja, eller en gåva till examen. Jag har hört att, att det finns några studenter som kommer att få den här och några andra. Så att jag tänker att, att den kanske kan vara rolig också så där Det kan vara lite överraskande kanske med en sån här bok åt någon som har gjort någonting. Eller, eller no, någon liten som blir stor eller någon stor som vill bli liten på nytt eller hur, hur man nu vill ta det. Jag tänker att det kan passa. Passa kanske för olika sammanhang. Ja. Men tack för ikväll. Tack ska du ha. Och tack mamma. Tack. Hej.